0: Birner und ich bin Bürgermeister der Gemeinde kärn im Rupertewinkel. In meinem Podcast und was sagt der Anschöringer Bürgermeister dazu, möchte ich heute ein wenig über meine ganz persönliche Sicht zu den Aufgaben einer Kommune für unsere Gesellschaft reden. Wie gesagt, es handelt sich dabei um meine ganz persönliche Sicht der Dinge und spiegelt nicht zwingend die Sichtweise von Gremien oder gar deren Beschlusslage wider. Aber als Bürgermeister mit mittlerweile 13 Jahren Erfahrung im Amt nimmt man einiges mit und wird mit den unterschiedlichsten Erwartungshaltungen gegenüber einer Kommune konfrontiert. Einmal wird man als Fair- und Entsorger wahrgenommen, das andere mal als ausführendes staatliches Organ, zum Beispiel im Einwohnermeldeamt und wieder andere erwarten ein vollumfängliches und allzuständiges Amt, bei dem jedwede Belange deponiert werden kann, und dazu dann auch noch eine unverzügliche Bearbeitung erwartet wird. Natürlich aus der ganz persönlichen und subjektiven Sichtweise. Das ist aber leider nicht immer möglich. Denn zum einen ist die Kommune nicht für alles zuständig und zum anderen kann eine Gemeinde nicht immer allen einzelnen Interessen stattgeben. Als Kommune steht man in der Verantwortung für das Gesamte. Also für die Allgemeinheit, dem Allgemeinwohl. Und das ist leider nicht immer ganz deckungsgleich mit den geäußerten Einzelinteressen. Aber dieser Aspekt soll nur eine Randnotiz für heute sein. Darüber lässt sich sicher noch ausführlicher und vielschichtiger diskutieren. Das Selbstverständnis der Kommune hat sich in den letzten Jahrzehnten zum Glück weiterentwickelt. War für der Bürger oft ein Bittsteller und wurde auch so behandelt, zumindest fühlte er sich oft so, so hat sich die Kultur in den Verwaltungen in den letzten Jahren gewandelt. Die Verwaltungen versuchen, auf die Kundenbedürfnisse einzugehen und Lösungen zu suchen. Im Vordergrund steht nicht mehr nur das reine Abprüfen, ob etwas den Vorschriften entspricht, sondern das gemeinsame Suchen nach Lösungen, wie denn einzelne Wünsche und Ideen der Bürgerinnen und Bürger mit den bestehenden Vorschriften in Einklang gebracht werden könnten. Der Begriff der Kommune als Dienstleister wird oft benutzt und immer wieder eingefordert. Doch ist diese Definition wirklich die richtige für das, was wir von einer Kommune erwarten bzw. erwarten dürfen? Das wird vor allem auf die Definition des Begriffes Dienstleister ankommen. Meistens wird damit eine Einheit verstanden, die ihre Wertschöpfung aus dem Erbringen von Dienstleistungen erzielt. Und je kundenorientierter dies geschieht, desto zufriedener sind diese Kunden um und umso erfolgreicher wird dieser Dienstleister sein. Diese Kundenorientierung und die Orientierung am wirtschaftlichen Erfolg wird oft auch in politischen Gremien als Vorbild für die kommunalen Verwaltungen ins Feld geführt. Lasst uns wie ein guter und erfolgreicher Dienstleister all unsere Aufgaben erfüllen. Zufriedene Kunden und ein zumindest finanziell verlustfreies Arbeiten sind dann die Kenngrüßen, die den Erfolg als kommunaler Dienstleister bestimmen sollen. Ein zumindest erheblich besserer Ansatz, Ansatz als das Selbstverständnis der Verwaltungen zu Zeiten des Obrigkeitsstaates. Und doch möchte ich persönlich diese Definition heute in Frage stellen und auch an einem ganz konkreten Beispiel durchspielen. Zurück zu den Grundlagen. Im Artikel 57 der Bayerischen Gemeindeordnung stehen sehr eindeutig die Aufgaben einer Kommune im sogenannten eigenen Wirkungskreis. Also dort, wo wir Kommunen wirklich selbst einen Spielraum für die Umsetzung haben. Und dort ist konkret zu lesen. Im eigenen Wirkungskreis sollen die Gemeinden in den Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit die öffentlichen Einrichtungen schaffen und erhalten, die nach den öffentlichen Verhältnissen, für das wirtschaftliche, soziale und kulturelle Wohl und die Förderung des Gemeinwesens ihrer Einwohner erforderlich sind. Insbesondere Einrichtungen zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, der Feuersicherheit, der öffentlichen Reinlichkeit, des öffentlichen Verkehrs, der Gesundheit, der öffentlichen Wohlfahrtspflege einschließlich der Jugendhilfe, des öffentlichen Unterrichts und der Erwachsenenbildung, der Jugendertüchtigung, des Breitensports und der Kultur- und Archivpflege. Hierbei sind die Belange des Natur- und Umweltschutzes zu berücksichtigen. Also das Was wäre damit schon einmal näher definiert und näher bestimmt, doch das Wie ist damit noch nicht so genau definiert. Und da hilft uns vielleicht ein Blick in die Bayerische Verfassung weiter. Hier gibt es einige Stellen, die vielleicht einen Denkanstoß bieten können. So heißt es da im Artikel 3, Bayern ist ein Rechtskultur- und Sozialstaat. Er dient dem Gemeinwohl. Ergänzt mit dem Artikel 151, der wie folgt beginnt, die gesamte wirtschaftliche Tätigkeit dient dem Gemeinwohl, insbesondere der Gewährleistung eines menschenwürdigen Daseins für alle. Somit wird in der Verfassung schon ein Weg aufgezeigt, wie denn die Handlungsfelder aus der Gemeindeordnung zu bearbeiten sind. Nämlich die Orientierung am Gemeinwohl und im Selbstverständnis als Kultur- und Sozialstaat und nicht nur als wirtschaftlich denkendes Dienstleistungsunternehmen. Das darf und soll jetzt aber nicht als Freibrief verstanden werden, der alle Ausgaben und jedwedes Tun rechtfertigt. Doch die strikte Unterwerfung unter die wirtschaftlichen und ökonomischen Gesichtspunkte soll eine weitere Frage und ein zusätzlicher Aspekt in den Abwägungen entgegengestellt werden. Was ist denn für die Menschen vor Ort wirklich wichtig? In der Akademie Ländlicher Raum Bayern haben wir uns in den letzten Jahren intensiv mit diesem Thema beschäftigt und es wurde im Mai 2018 ein entsprechendes Memorandum für eine gemeinsame Zukunft von Stadt und Land beschlossen. Es ist eine lesenswerte Zielvorstellung und auch ein Handlungsleitfahren für den Staat, die Kommunen und die Gesellschaft. Ich kann hier einen Blick auf die Homepage der Akademie nur empfehlen. Eine Säule in diesem Memorandum bildet das Handlungsfeld für den gesellschaftlichen Vereinbarungen zu erneuern. Darin geht es um die gesamtgesellschaftlichen Aufgaben der Daseinsvorsorge, diese vor Ort mit passenden neuen Rahmenbedingungen zu stärken, Zusammenarbeitsstrukturen zwischen Ehrenamtlichen, Zivilgesellschaft und Kommunen zu stärken und vor allem neue lokale und regionale Institutionen und Kooperationen zur Vernetzung von Infrastrukturen, Gemeinbedarfseinrichtungen und vor allem öffentlichen Gütern und Ressourcen zu etablieren. In Ortskernen vernachlässig vernachlässigte traditionelle sowie neue öffentliche Räume im Zusammenhang mit arbeitslebens und Kulturorten sollen als sogenannte außerhäusliche Treffpunkte für verschiedene Generationen, insbesondere für Jugendliche, Familien- und die Älteren des dritten und vierten Lebensalters zugänglich gemacht werden. Soweit ein kleiner, vielleicht ein bisschen komplizierter Auszug aus dem Memorandum der Akademie Ländlicher Raum in Bayern. Vor diesem Hintergrund kann also die Dienstleistungskommune nur ein Zwischenschritt in der Entwicklung sein. Selbstverständlich sind Dienstleistung und Orientierung an den sogenannten Kundenbedürfnissen wichtig. Doch als Kommune müssen wir, noch die oft vorhandene, eingeschränkte Sichtweise aus der Privatwirtschaft ablegen und die Aspekte des Gemeinwohls vor den Einzelinteressen noch mehr in den Vordergrund stellen. Denn viele der Aufgaben aus der Gemeindeordnung lassen sich eben nicht wirtschaftlich betreiben. Einige sind vielleicht als kostendeckende Einrichtungen wie zum Beispiel Fair- und Entsorgungseinrichtungen zu bestreiten. Wenn es aber um Kultur, Brauchtum und soziale Belange geht, müssen wir uns von dem reinen Wirtschaftlichkeitsaspekt ein wenig lösen. Welche Auswüchse die Fokussierung zutage bringt, kann man gut im Gesundheits- und Pflegebereich erkennen. Hier wurde fast alles den Kräften des Marktes überlassen. Und das hat sich als fatale Fineinschätzung herausgestellt. Und wir können uns glücklich schätzen, bei uns vor Ort unsere Landkreiskrankenhäuser noch als Partner zu wissen. Ähnliches gilt für den Bereich Kultur, Gesellschaft und die entsprechenden Einrichtungen vor Ort dazu. Hier sind Staat und Kommunen besonders gefordert, die entsprechenden Rahmenbedingungen zu schaffen und Infrastruktur zur Verfügung zu stellen. Wir haben im Bereich des Ehrenamtes viele hoch engagierte Partner, von Vereinen bis hin zu Einzelpersonen. Doch nicht umsonst ist dieser Bereich als Handlungsfeld für die Kommunen in der Gemeindeordnung mit aufgeführt. Wie sehr wir als Menschen, Gemeinschaft und Gesellschaft auf diesen sozialen Netzwerke, die zwischenmenschlichen Begegnungen angewiesen sind und um wie viel ärmer unser Leben ohne Kunst und Kultur wird, haben wir in den letzten Monaten schmerzvoll erfahren müssen. Wobei ich Kultur hier ja ausdrücklich auch als Alltagskultur, also das Zusammensitzen im Biergarten, das gemeinschaftliche Kartenspiel, die kleinen Feste und Konzerte verstanden wissen will. Der gemeinsame Raj am Fußballplatz, das Treffen mit Vereinskameraden am Vereinsabend, die entspannten Nachmittage am Waginger See oder an der Ache im Aachenpark – so vieles vermissen wir und haben wir schätzen gelernt. Das alles konnte nicht stattfinden, weil es die Vorgaben in der Corona-Zeit nicht erlaubten. Doch dieser gesellschaftliche Schatz ist auch von einer anderen Seite her gefährdet. Immer mehr Treffpunkte gehen verloren, weil die Infrastruktur wegbricht oder sich den veränderten Bedürfnissen nicht anpasst. Das hat viele unterschiedliche Gründe und ich will dafür auch niemanden persönlich verantwortlich machen. Doch genau hier ist es die Aufgabe der Kommune, tätig zu werden. Und die Möglichkeiten und Optionen sind vielfältig, wenn man denn den Blick weitet und die bestehenden Denkmuster ein Stück weit aufbricht und neue Entwicklungen zulässt. In unserer Gemeinde Kirchern-Schöring sind wir dabei auf vielen Ebenen tätig. Sei es der Campus für Kinder aus dem Bürgerrat, die großzügige Unterstützung der Vereine, sei es finanziell oder durch geschaffene Infrastrukturen wie zum Beispiel die Lodronhalle, dem Sportgelände oder viele andere Vereinseinrichtungen. Jetzt aber ergibt sich eine Chance, auf, einer ganz, auf einem ganz anderen Handlungsfeld tätig zu werden. Mit dem Erwerb der Bahnhofsrestauration gibt es die Möglichkeit, in unserer Kommune einen öffentlichen Raum zu schaffen, der für alle Generationen offen ist, in dem man sich trifft, in dem kulturelle Angebote für Menschen jeden Alters geboten werden, in dem die Jugend, also das Kuba, seine Heimat gemeinsam mit anderen Generationen finden wird und auch die Wirtshauskultur ein Stück weit weiterleben kann. Das Ganze ist zusammengefasst unter dem Titel der Idee Kulturcafé. Nach dieser Idee sollen in den beiden Obergeschossen Wohnungen entstehen und das Erdgeschoss für diese gemeinschaftliche Nutzung aktiviert werden. Es geht also nicht nur darum, einen Gastronomiebetrieb wieder zu etablieren, sondern es geht um erheblich mehr. Es soll ein Raum geschaffen werden, in der gesellschaftliches Leben, die Alltagskultur für alle Menschen ihren Platz findet. Dazu gibt es einen Konzeptentwurf, der selbstverständlich im Gemeinderat zu diskutieren und noch zu genehmigen ist. Doch für mich persönlich kann dieses Gebäude und das breite Feld der Nutzung in diesem Kulturcafé eine riesengroße Chance für unsere Gemeinde und unsere Gemeinschaft sein. Darin muss selbstverständlich der gastronomische Teil und der wunderbare Biergarten weiterhin eine zentrale Rolle spielen. Doch es muss zudem ausreichend Raum für kulturelle Aktivitäten da sein. Im Kuba, dem alten Bahnhof, wurde in den letzten Jahren diese Idee erarbeitet und bereits gelebt, soweit es eben die dortigen Räumlichkeiten zuließen. Mit dem Umzug in die ehemalige Bahnhofsrestauration ergeben sich ungeahnte Möglichkeiten und eine Vielzahl von kulturellen Formaten sind dann denkbar. Doch in der aktuellen Entscheidungsphase wird es wichtig sein, wie wir jetzt unsere Rolle als Kommune definieren. Nehmen wir das Heft des Handels selber in die Hand, in dem Wissen, dass mit Kulturveranstaltungen und dem Schaffen von Infrastruktur für eine allgemeine Nutzung, eine Refinanzierung der Investition, nicht möglich sein wird? Oder versuchen wir, die Räumlichkeiten bestmöglich zu verpachten und den höchst, die höchstmöglichen Einnahmen zu erzielen? Beides gemeinsam wird nicht funktionieren – und nach dem Selbstverständnis und der Tradition der Gemeinde in diese Dinge anzugehen, werden sicher Wege gefunden werden, diese Räume der breiten Öffentlichkeit mit vielen guten Ideen zugänglich zu machen. In vielen Vorgesprächen habe ich das Konzept des Kulturcafés mit potenziellen Fördergebern besprochen und bin dabei auf breite Zustimmung gestoßen. Dieses Konzept wird teilweise auch schon als ein gutes Beispiel und eine Blaupause für den ländlichen Raum angesehen. Und mit unseren Kuba-Mitarbeitern, Bruno Jona und Michi Obermeier, haben wir zwei hochengagierte Mitstreiter, die volle Energie und Tatendrang und Ideen stecken und dieses Konzept mit Leben erfüllen könnten und wollen. Das Kulturcafé soll auch keine Konkurrenz zu den Vereinen oder anderen Kulturschaften sein, nein, ganz im Gegenteil. Und die ehemalige Bahnhofsrestauration soll auch für sie eine nutzbare Infrastruktur darstellen und bei Veranstaltungen wird man immer wieder aufeinander Rücksicht nehmen. Und auch den Wirtshäusern im Gemeindegebiet wird die Kommune mit dem Kulturcafé keine direkte Konkurrenz machen. Auch hier soll ein ergänzendes Angebot gemacht und kulturelle Facetten ermöglicht werden, die es sonst bei uns in Kirchanschöring und, und in der Region nicht geben würde. Wenn denn dann diese Infrastruktur vielleicht einmal vorhanden sein wird, dann beginnt auch die Stunde des bürgerschaftlichen Engagements. Um das Kulturcafé noch intensiver mit Leben zu füllen, gibt es die Idee, eine Art Kulturverein zu gründen, damit hilft, diese kulturellen Gemeinschaftsräume mit vielen unterschiedlichen Veranstaltungen noch mehr und intensiver zu beleben. Auch hier soll wieder der Grundsatz gelten, die Kommune, die Gemeinde kann und soll nicht alles selbst in die Hand nehmen und umsetzen. Aber es ist die Aufgabe der Kommune, die entsprechende Infrastruktur und die Rahmenbedingungen bereitzustellen. In diesem Fall in einem über 110 Jahre alten Wirtshausgebäude mit vielen neuen Ideen für alle Generationen und mit viel bürgerschaftlichem Engagement. Und beginnen könnte das alles schon relativ zeitnah mit einem öffentlichen Brotbackofen im Biergarten eines zukünftigen Kulturcafés. Beim gemeinsamen Brotbacken könnte man dann zusammensitzen, Pläne schmieden, Gespräche führen, womöglich Live-Musik hören und die Zukunft eines gemeinsamen kulturellen und gesellschaftlichen Leuchtturmprojektes erarbeiten. Wie gesagt, das hier ist mein ganz persönlicher Podcast und meine ganz persönliche Sichtweise der Dinge und meine ganz persönlichen Wünsche für unsere alte Bahnhofsreste. Auf jeden Fall aber bin ich dankbar, dass die Gemeinde das Gebäude hat erwerben können und über die Zukunft dieses Gebäudes nachdenken darf. Und ich hoffe, Sie sind dann mit dabei, wenn es dort draußen wieder ein gesellschaftliches Leben in irgendeiner Form geben wird und wir zusammensitzen können bei Brotzeit und Kultur. Ich ich freue mich schon drauf. Also bis zum nächsten Mal, euer Hansjörg Birner.